2: Und heute sprechen wir über Mutproben und Angsthasen.
3: <lacht> <Ich bin auf. lacht>
1: Der Professor ist im Bett und Emil hängt an seinem Ladegerät. Endlich ein wenig Ruhe im Haus, wie ich das genieße. Weißt du was, mein lieber André? Ich hole uns jetzt mal aus der Küche die leckere Flasche selbstgepressten Apfelsaft vom Bauern. Ha, die mit dem Korken? Oh ja. Ja, die wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Und du machst in der Zwischenzeit diesen wunderbaren Kamin an. Jetzt <lacht> machen mache wir es uns, uns mal richtig muckelig.
2: Oh. Sehr gute Idee, Jörg. Sehr gute Idee. Einfach ein wenig in die Flammen starren und ein wenig den Tag Revue passieren lassen. Fantastisch.
1: Da bin ich wieder. Der Apfelsaft, zwei Gläser und... Oh Mist, jetzt habe ich den Korkenzieher vergessen. Jetzt muss ich noch mal zurück in die Küche. Tja, typisch Jörg. Naja, warte, 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 warte.
2: Hier im Regal bei meinen Schallplatten, da habe ich doch, das fällt mir gerade ein, meine alte Pfadfindertasche. Da ist doch bestimmt ein Korkenzieher drin. Ha, guck mal hier, da ist er. Und meine alte Taschenlampe. Ob die wohl noch funktioniert? Ja, und falls nicht, ist hier auch noch eine Kerze. <lacht> ach, das waren Zeiten, als wir nachts am Lagerfeuer saßen und gemeinsam Lieder schmetterten. Mensch, Jörg, ja, was war das schön.
1: Ja, und ich mit meiner Gitarre. Was wurde ich geliebt für mein melodisches Spiel? Soll ich die noch holen gehen, meine Gitarre? Äh, dann könnten wir das Dunkel der Nacht mit unseren Stimmen erhellen.
2: Ja, ach, nö. Nö, nö, lass mal. Also ich, ich denke, wir finden auch noch andere Wege zur Erleuchtung <lacht> naja, äh, äh, also guck mal hier, wir könnten ja zum Beispiel eine Schallplatte auflegen. Eine
1: Schallplatte? Okay. Ja, ja, ja,
2: ja. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen akustische Untermalung. Also hier, äh, mal sehen, ob die alte Anlage, ob die noch funktioniert. So, hier erstmal den Verstärker anmachen. Jetzt die Schallplatte aus der Hülle. Ja, ein bisschen staubig, warte. So. <lacht> Ja, da ist das Loch so und jetzt auf den Plattenteller. Mal das gucken. ist ja uralt technisch. Das dreht sich, ja guck mal, hier kann man einstellen, 33 und 45 Umdrehungen mhm. pro Minute. Wie alt so. man ist, oder
1: was? Ach. So,
2: ja, jetzt den Arm hier, den Tonarm, mhm. den jetzt auf die Rille und dann geht's los. Tada!
1: Ups. Ups. Jetzt übertreibst du es aber mit der Romantik. Hätte es nicht gereicht, den Lichtschalter zu betätigen, um ein wenig den brennenden Kamin wirken zu lassen? Jetzt ist das ganze Haus dunkel. Nichts klappt mehr. Nichts funktioniert mehr. Guck, klick, klack, Schalter, nichts. Uh, guck mal raus, sogar die Gartenbeleuchtung ist aus. Oh,
2: oh, das ist gar nicht gut. Das
1: bedeutet
2: ja auch, dass unsere Computer und Server jetzt runtergefahren werden da von unserer usv die unterbrechungsfreie Stromversorgung, die sorgt nämlich dafür, dass die Server noch eine Weile mit einer Batterie weiterlaufen. Was machen wir denn jetzt? Äh, ja, wird ganz anders.
3: Guten Tag, mein Name ist Emil van Ram und ich benötige Ihre Hilfe. Bitte bringen Sie mich zu Professor Doktor, so viel Zeit muss sein, Flugrost. Vielen Dank.
1: Ah, gut, Emil, dass du kommst. Prima. Wir bräuchten nämlich ein bisschen Beleuchtung hier im Raum. Ne? Der Strom ist nämlich ausgefallen. Aber äh, was soll denn dein komisches Gequatsche? Schlecht geträumt oder was? Von was träumen eigentlich Roboter?
2: Na, von elektrischen Schafen. Aber äh ich kann mir denken, was passiert ist. Emil war mitten in seinem Update- und Wartungsmodus und dann ist der Strom ausgefallen und jetzt ist er wie unsere Server in den Notmodus gefahren und versucht, Kontakt zu Menschen aufzunehmen, damit die ihn zu unserem Professor bringen. Er weiß ja noch nicht mal, dass er uns kennt.
3: Verrückt. Guten Tag, mein Name ist Emil van Ram und ich benötige Ihre Hilfe. Bitte bringen Sie mich zu Professor Doktor... So viel Zeit muss sein.
1: Ja, ist ja gut, ja, ist ja gut. Den rufen Klienen wir jetzt in seinem Laborbereich an. Und dann kommt er hier rüber und alles wird gut. Und ich dachte wirklich, wir hätten mal eine Minute Ruhe gehabt. Echt, Mann ey.
2: Von wegen anrufen. Das wird ja wohl kaum funktionieren, so ohne Strom. Da müssen wir wohl mal rüber. Gut, dass ich noch meine alte Fahrtfinder-Taschenlampe habe. Und guck mal hier. Oh,
1: ich sehe es, ja, ja, ist ja gut. funktioniert
2: sogar noch.
3: Nicht ins Gesicht. <lacht> Guten Tag. Mein Name ist Emil hm. van Ram und ich benötige hm. Ihre Hilfe. Bitte bringen Sie mich zu Professor oh. Doktor. Ja, so Emil. Sein. Emil.
1: verdammt nochmal. Ja, Vielen Mensch, Emil, Dank. das machen wir doch jetzt. Das machen wir doch jetzt, Emil. Wir bringen dich jetzt dahin.
3: Wer daher? wer seid das ihr? Und warum kennen Sie meinen Namen? Guten Tag. Mein Name ist Emil van Ram und ich benötige Ihre Hilfe. Bitte bringen Sie Das macht einen ja wahnsinnig.
1: Da muss sich der Professor echt was anderes einfallen lassen. Also gut, jetzt Schluss jetzt. Also, auf geht's. Ich gehe vor. Ähm, Sie, Herr Roboter, bleiben in der Mitte zwischen uns. Und du, André, machst bitte den schließenden und hältst diese Kerze hier hoch. Die war nämlich auch in deiner Fahrtfinderausrüstung, ne?
2: Alles klar, das klingt nach einem Plan. Aber warum soll ich eine Kerze
1: hochhalten? Oh, nicht einfach hochhalten, das Ding anzünden, natürlich. Mann... Ach so, ach so, ach so. Oh, okay. Die ah, ah, hier immer hinterher, Männer. Ja. Oh, jetzt habe ich mir den C ja. an dem Treppengeländer oh. angestoßen. Oh. Falls jemand den roten Knopf sieht.
2: Ja. Ach, hier ist er zufällig. Ich drücke mal gerade drauf. Das ultimative Geräuscherätsel.
1: Ja, okay. Und weiter jetzt. Okay, okay. Ah, ah. Ich glaub, ich hab sie. Ich glaube hier ist die Tür. Die Tür vom Professor. Hallo. klop klop Jemand zu Hause? Wir haben hier einen Jungroboter im Notmodus, der zu seinem Papa möchte. Palim, palim. Tirili. Der kleine Emil möchte aus dem Robby-Paradies abgeholt werden.
3: Blödmänner.
1: Ach, das geht noch. Dann kann es ja auch nicht so wild sein mit deinem Notmodus. Komm, lass ihn. Wir sollten einfach die Tür aufmachen und reingehen. Der
2: Professor, der schläft doch bestimmt wieder tief und fest und hat gar nichts mitbekommen.
1: Also, Herr Professor, also ich mein, wir kommen jetzt hören. Rein. Und das hört sich überhaupt nicht wie ein Schnarchen an, eher wie so ein wimmerndes Kind. Also.
2: Hallo? Herr Professor, der Strom ist im ganzen Haus ausgefallen und Emil braucht ihre Hilfe. Er befindet sich im Notmodus, über den wir uns übrigens bei Gelegenheiten mal unterhalten müssen. Und er ist keine große Hilfe in unserer jetzigen
1: Situation. Also keine Hilfe ist wirklich äh. noch nett ausgedrückt. Was? Mir geht er nämlich gerade ziemlich auf die Nerven.
3: Guten Tag. Ach, hi, hi. Mein Name ist Emil van Ram und äh, ich benötige. Ja, da, zusammen.
1: Es ist ja gut, dass einmal. Sie kommen. Oh,
0: mir geht's nämlich gerade gar nicht gut genau zu sein, schlecht. Ich würde sogar sagen, schrecklich. Guck es mal hier, ich zitter am ganzen Leib. Sie haben ja Gänsehaut, da, da kann man ja Kartoffeln drauf reiben, Herr ja, Professor. und ich kann da kaum in Worte fassen, was hier gerade geschieht. hat, erinnert mich nämlich daran, dass ich mal als Kind äh, nachts alleine zu Hause war und der Strom in der ganzen Straße ausfiel. Meine liebe Frau Mutter, die war nämlich im Kino und unser Telefon funktionierte dann auch nicht mehr. Ja, und meine Frau Mutter, die, die war ja auch immer so ängstlich. Da muss ich wohl von ihr haben irgendwie. Und die gesamte äh, Situation von damals... Begleitet mich noch heute mein ganzes Leben. So, jetzt bitte ich Sie mich zu entschuldigen, bis wir wieder Licht und Strom haben. Bis dahin finden Sie mich zitternd unter meiner Bettdecke. Danke für die Aufmerksamkeit, gute Nacht und jetzt ein Lied. 2, 3. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So nein, blaue nein, 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 Herr Professor, Herr Professor, Herr Was? Professor,
2: das geht nicht. Emil ist total neben der Spur und wenn ich ehrlich bin, könnte ja. Ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen Ablenkung ganz gut
1: tun. Ja, kann sein. Stimmt, André, so kommen wir hier nicht weiter. Emil braucht Strom. Strom für seine Updates und der Professor braucht mehr Licht für sein Seelenheil und wir Was? beide haben noch eine schöne Flasche Apfelsaft im Kaminzimmer stehen, die darauf wartet, von uns schnabuliert zu werden. Apropos gemütlich. Sag mal, André, als du vorhin den alten Plattenspieler angeworfen hast, das war doch an sich ziemlich genau der Zeitpunkt, zu dem alles ausgegangen ist, oder? Hm. Und da auch die Gartenbeleuchtung nicht funktioniert, kann es doch gut sein, dass der alte Plattenspieler einen Kurzschluss verschuldet hat und die Hauptsicherung des Hauses ausgelöst hat. Das würde auch erklären, warum einfach alles ohne Strom ist. Hm,
2: stimmt. Aber was heißt das jetzt für uns?
1: Nun ja, einer von uns Helden muss nun auf den Dachboden an den Sicherungskasten unserer Hauptzuleitung und um die Sicherung austauschen. Vorher natürlich den alten Plattenspieler vom Stromnetz trennen, sonst reagiert er auch auf die neue Sicherung, springt dann wieder raus und so weiter und so fort und zack, haben wir wieder Strom im Haus.
2: Ja, das ist doch ein
1: Job für jemanden,
2: der sich mit sowas auskennt.
0: Ja, ja. auch wenn ich hier der Physiker im Haus bin, ich kann das nicht. Durch das ganze dunkle Haus tappen dann noch die gefährliche Treppe zum Speicher hoch und ohne richtiges Nicht-Alleine-die-Hauptsicherung wechseln. Ja, ja. Das ist doch unfassbar gefährlich. Bedenken Sie mal, was da alles passieren kann. Ne? Da bleibe ich hier unter meiner Decke. Danke für die Aufmerksamkeit. Mhm. Sie wissen, wo, ich, wo Sie mich finden. Ja. So
1: blaue Augen, wenn du
0: mich so anschaust, wird mir alles andere. egal. Meine Toter Herren,
1: werte Roboter, ja. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ein mhm. Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Oho. Schließlich habe ich ja mal was Anständiges gelernt. Was? Ich bin nämlich ein ausgebildeter Starkstromelektriker und das wissen die wenigsten. Und ich weiß, eine Hauptsicherung zu wechseln. Halten Sie mich nicht zurück. Ich kenne meinen Auftrag. Ich werde mich dieser Herausforderung stellen. André, du bleibst bei den anderen und hältst hier die Stellung. Ich gehe jetzt da raus und werde das ja, für uns regeln. Held. Und ja. wenn du mich fragst, wie ich das mache, ich sage es dir wie ein Held.
3: Ja,
2: also mal abgesehen, dass du, sagen wir mal, so ein klitzekleines bisschen übertreibst. Aber äh, ich würde sagen, nimm diese Kerze mit. Man sagt, sie wäre von Nutzen, wenn
1: man sie hochhält. <lacht> Unfassbar komisch. Wirklich sehr lustig, André, sehr lustig.
0: Oh! Ah, endlich. Schaut
2: mal, so seht ihr also aus. Das Licht geht wieder. Lustigen Schlafanzug,
0: den Sie da tragen, Herr Professor. Sind das Elefanten? Äh, wie oft denn doch. Es ist mein Nachthemd. Das habe ich mal von meiner lieben Frau Mutter geschenkt gekriegt, als ich ausgezogen bin. Und es leistet mir seit langer Zeit gute Dienste.
1: Achtung, Achtung, es war eine schlaue sage. Herr Professor, lieber André, hallo Emil. Die Expedition Licht wurde soeben erfolgreich beendet. Bitte begeben Sie sich in das Kaminzimmer. Dort werden die Ökeste
0: gereicht. ai ai Woher kennt er nur meinen Namen?
3: Ich verstehe gar nichts mehr.
1: Und bringen Sie diesen Roboter mit, damit er endlich an sein Ladegerät kommt. Oh, oh, So, hallo so. zusammen. Ja, ja jetzt. hallo. Endlich. Ha, ich
2: sehe, der Apfelsaft ist schon entkornt. Natürlich. Lieber Jörg, nächstes Mal geht es
0: vielleicht auch eine Nummer kleiner. Also nein, ich finde, dass Herr Jörg sich wahnsinnig heldenhaft äh, verhalten hat und äh, für uns alle eine Bereicherung ist, was
1: äh, äh, Mut äh, und... Äh, Danke, Herr Professor. Ich war selten, war ich mit Ihnen so war, einig wie in ja. diesem Augenblick. Das verbindet, muss man wirklich sagen. Ich finde das jetzt ja, ja, toll. Ja, ja, ja. Ja. Und es ist halt auch so, dass man über Angst, ne, da und Angst und über Mut, ja, also es ja auch, haben wir ja erlebt, ja, da könnte man ja mal drüber reden. Ja, ja? Professor, äh, Sie als Erwachsener, so Angst im Dunkeln, das ist ja schon fast krankhaft, oder? Na, na. Ja, also, ja, ich bin jetzt kein, also, wisst ihr, was ein Psychologe ist? Ja, ich also, die sich nicht so um
2: den Körper, sondern eher um das geistige Wohl
1: kümmern. Genau, richtig. Mhm. Und, äh, wenn der professor jetzt ich fand es ein bisschen übertrieben also wir scheinen ja beide uns in der übertreibung zu treffen mein lieber ja, Herr professor manchmal. aber äh, wenn ich das so richtig gesehen habe haben sie ja schon ein bisschen ein bisschen mehr angst als andere erwachsene ah, Dunkeln, kann ja ihn. ja ein bisschen haben sie mal darüber nachgedacht ob sie vielleicht ja so ein bisschen, äh, ja, wie eine, bisschen krank sind und das meine ich jetzt gar nicht ja, böse nee, oder so. Ja, ich weiß schon Negativ. genau, was
0: Sie meinen. Das ist
1: ja, ja, es gibt nämlich so, so, so Angsterkrankungen, ne? gerade bei Erwachsenen. Ne? Ja, ja,
0: das ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch ziemlich irrational, was ich da, ja, ich da
2: also, veranstalte. Ja, genau, es, man hat es du so gesehen. Bist. Was heißt denn
1: irrational? Ja, also er hat ja das, die Realität nicht so, also es war ja nur dunkel. Ach so,
2: es war gar nicht in Wirklichkeit gefährlich. Nee, nee. Das weiß ich auch. Aber was, was sind denn Angsterkrankungen, wenn das jetzt keine war? Oder vielleicht doch?
1: Naja, also als erstes Mal ist es so, dass Angsterkrankungen... Äh, also Angst gehört ja zum Leben. Ne? Ist ein Signal, was uns schützt und so weiter und so fort. Das kennen wir ja oder können wir auch nochmal drüber reden. Ne? Aber so eine Erkrankung ist dann irrational. Das bedeutet... Die haben immer wieder Angst, diese Menschen, ja, das Herz fängt an zu pochen, die Hände werden feucht, der Hals fühlt sich an wie zugeschnürt ja. und es wird dann heiß und kalt, ne, und das ist dann wie krankhaft, ne? als ob man irgendwie eine Grippe hätte oder Ich verstehe sowas, ja. Ja? also
2: wenn, wenn man normalerweise vor etwas Angst hat und es gibt einen guten Grund dafür, dann schützt uns die Angst ja, uns zum Beispiel zu sehr in Gefahr zu begeben und vielleicht Leib und Leben zu riskieren. Da, wo das krankhaft ist, da hat man Angst, wo man eigentlich keine Angst haben müsste. Und die hält einen vielleicht genau. davon ab, im Alltag ganz normale Dinge zu machen. Und das nennt man eben irrational, weil da wird der Verstand ausgeschaltet. Zum ausgesagt. Beispiel im Dunkeln mal durchs Haus zu laufen, ja. ne Herr Professor? Ja,
1: ja, ich weiß. Ob das dann immer so nutzt, weil die Leute meiden nämlich normalerweise dann mhm. die Situation, in der ja sie klar. Angst bekommen. Ne? Die gehen da nicht mehr hin, so wie sie, ne, wenn sie... Habe ich ja auch schon mal gesehen, nachts auf Toilette gehen und der ältere Herr geht dann schon ab und zu mal nachts auf Toilette, <lacht> ja, dann wird ja immer, wie ich ja gerne sage, die Festbeleuchtung angeworfen. Herr Immerhin habe
0: ich da ein schönes Nachthemd dabei. Ja,
1: haben. und jetzt verstehe ich das ja auch so langsam alles, warum sie das machen. Ist ja auch in Ordnung. Aber ja. dadurch, dass sie so Sachen vermeiden, ist es nicht so, dass sie dann auch ein bisschen, naja, wenn sie jetzt zum Beispiel Angst vor Achterbahn fahren. Ja. Ne? Kann ich mir vorstellen, habe ich so, aber nicht. Aber dann könnten Sie nicht mehr Achterbahn fahren. Angenommen, Sie hätten Flugangst, dann könnten Sie nicht mehr auf Ihre Kongresse Stimmt, fliegen, richtig. zum Beispiel. Falls Sie doch überhaupt fliegen ja. würden. Obwohl, ne? Ja, das genau,
2: wollte ich gerade sagen. Das macht man ja heute per Videokonferenz.
0: Also
1: nichtsdestotrotz, das haben natürlich viele ja. Menschen. Ja, ne? Oder Und ja manche, manche, manche ja. wollen auch nicht im Supermarkt
0: einkaufen, weil sie davor Angst haben. Lassen sich alles ja, es gibt kaufen. Angst vor allem Möglichen. Ne?
1: Ja, oder, oder vermeiden alles Mögliche. gehen nicht in Fahrstühle rein oder äh, nicht in Bus oder sonst irgendwas. Und das gibt
2: es ja auch nicht nur als starke Angst, sondern dass die regelrecht in Panik ausbrechen. Also so richtige Panikattacken.
1: Ja, und die die man auch manchmal gar nicht mehr so wahrnimmt. Also nicht genau weiß, woher die kommen. Mhm. Also das ist ja, ist ja ein ganz schlimmer mhm. Zustand. Ne? Aber man muss nicht alles haben, wenn man so eine Erkrankung hat, sondern man kann nur eine Sache haben, ne? Zum Beispiel äh, ständige Sorgen. Ja. Vor gar nicht so Sachen, die wirklich real sind. Zum ne? Beispiel? Also wenn ich jetzt hier aus dem Haus gehe und äh, da eine Platte ist, eine F Fußplatte, dann stolper ich und breche mir das Bein. Und dann geht man nicht mehr ja. aus
2: dem ja. Haus, weil man ständig Angst hat zu stolpern.
1: Richtig, genau. Oder ich verpasse den Brief, den der Briefträger bringt. Mhm. Dann bleibe ich doch lieber daheim. Und das engt dann einen vor lauter Ängsten, die man sich so vorstellen kann, engt einen das immer mehr an. Ja, ja. Ne? Das ist Dass man nachher ja. gar nicht mehr vor die Tür geht oder... Ganz alleine lieber.
2: Und dann gibt es doch auch sowas, ähm, dazu haben wir früher mal Platzangst gesagt. Das ist aber, glaube ich, ein falscher Begriff. Also zum Beispiel, wenn man
0: Angst hat in engen Räumen.
1: Ach, und ich habe schon gedacht, dass man Platzt. Ne? Ja.
0: Die Platzangst ist eigentlich die Angst vor äh, offenen, weiten Plätzen tatsächlich. Ah. Die, vor engen Räumen, das ist die, das ist die Klaustrophobie. Aha. Ja. Ach
1: so. Dann ist das tatsächlich Aha. so. Das ist ja interessant. Spannend. Ja, also wie gesagt, also es gibt wirklich auch solche Ängste bei Menschen und bei Erwachsenen ja, sowieso. Ja. Ja, und die können zum Beispiel so schlimm sein, dass Leute ihr Leben beeinträchtigt finden und dass die das stört. Und dann ist es eine Krankheit. ist ja nicht so, dass wir sagen, das ist krank, sondern es ist so, wenn der einzelne Mensch, der davon betroffen ist, darunter leidet. Klingt jetzt ja die ganze
2: Zeit so negativ, aber wir haben ja schon gesagt, dass Angst eigentlich ja ein nützliches Gefühl ist, was uns auch tatsächlich richtig, ja. hilft, klarzukommen, nämlich tatsächlich gefährliche Situationen zu vermeiden zum ja, Beispiel. Ja. Ja, ähm, und jetzt frage ich mich aber, woher kommt denn das, dass man dann an einer Angsterkrankung leidet? Also was ist die Ursache für eine Angsterkrankung?
1: Also man sagt, dass 50 Prozent, das heißt die Hälfte der Betroffenen, tatsächlich das in die Wiege gelegt bekommen haben, wie man so schön sagt. So wie der Herr Professor da vorhin gesagt hat, hier, meine ja, Mutter, ja, ja, genau. die hat das auch schon gehabt. Ne? Also ängstliche Eltern bekommen ängstliche Kinder. Ängstliche Kinder. Jetzt kann das natürlich auch Aha. Erziehung sein, das weiß man nicht so genau, aber nichtsdestotrotz hat man das oft so über Generationen und dann, ja geht das auch immer so höher, Ne, es wird immer schlimmer von Generation zu Generation, mhm. sagt man auch, ne? aber dass das dann auch wirklich ausbricht, das hat dann mit Stress zu tun, wie vorhin das Licht geht aus ja oder belastende Ereignisse der Kindheit, sagt man auch.
0: Ja. Yeah. Ja, ja. Hm,
1: belastende Ereignisse genau. in der Kindheit. Sie haben vorhin selber drüber gesprochen, ne? damals, als ihre Frau Mutter. Ihr Kino war, Durfte genau. sie auch ins Kino war, im Kino war, ne? Und dann ging das Licht aus und dann hat der kleine Professor da gesessen und hat gedacht, ja. wurde gut. Genau.
2: Also ähm, viele Kinder zu Hause haben ja bestimmt auch Ängste. Hoffentlich keine krankhaften, aber vielleicht auch so Ängste, von denen sie selber wissen, hm, eigentlich ist das keine echte Gefahr. Angst im Dunkeln zum Beispiel. Ähm, was können denn Betroffene, was kann man also, wenn man. Stark Angst hat. Was kann man dem eigentlich entgegensetzen? Was kann man
1: dagegen tun? Also was wirklich so funktioniert, ist ähm, der Angst letztendlich die Furcht mhm. und die Macht zu nehmen. Ne? Also da gibt dann unterhält man sich mit jemandem. oder zum Beispiel gibt's sowas wie, dass Leute, die eine Flugangst haben, dann extra in einem Flugzeug steigen mhm. und das dann so durcherleben. Die werden dann auch begleitet. Ja. Die gehen vielleicht Leute, die ja. Höhenangst haben, gehen mhm. mal auf einen hohen Turm begleitet, mhm. fühlt sich sicher, haben noch einen Gurt an und das nächste Mal haben sie einen kleineren Gurt mhm. an, dann haben sie vielleicht gar keinen ja. Gurt mehr an. Also man gewöhnt die Leute an die jeweiligen Angstsituationen zum Beispiel, dann können die das. Also man hat da mittlerweile schon Techniken entwickelt, das machen zum mhm. Beispiel Therapeuten bei Erwachsenen, die bringen den Menschen bei, weniger Angst zu haben in der jeweiligen Situation.
2: Okay und für Leute, die Angst im Dunkeln haben, würde das bedeuten, die müssen sich der Dunkelheit aussetzen? Ja, nach und
1: nach. Ich ja, ja. ja, das klappt natürlich auch nicht immer, weil so einfach mhm. ist das ja auch nicht. Aber allein die Tatsache, dass Sie, Herr Professor, das nicht mehr akzeptieren ja. zum Beispiel, dass Sie Angst im Dunkeln haben. Hilft Ihnen schon so ja, ein bisschen ja, weiter zu sagen, naja gut, ja, aber, aber ich, ja, nee, ich so, muss ja, mir ja. so mal eingestehen, ich bin hier schon ein kleines ja. Angsthäschen und ist das in Ordnung ja, ja. für mich und es äh, kann ja auch mal was mit dem Roboter sein und dann werde ich gebraucht und dann ist es dunkel und dann kann ich nicht helfen, das ja, wäre ja. ein Ding. Sie also, ne? sieht aus, also, ja. also, genau. also Könnte man ja mal <lacht> drüber nachdenken, ne? also ich will Ihnen ja nichts, ne? aber Sie haben jetzt selber gemerkt, wie Ihre Angst Sie quasi gehemmt hat, ja, etwas ja. zu tun, was Sie normalerweise also, ich habe als ne? Kind
2: ja mal sehr spannende Hörspiele gehört, sehr gerne
1: mhm.
2: und hatte dann auch manchmal Angst. Also manchmal habe ich die nachmittags gehört und hatte keine Angst und dann habe ich sie abends gehört, wenn es dunkel war und auf einmal hatte ich richtig Angst. Und ich habe das irgendwann in den Griff gekriegt, also Macht über die Angst gewonnen sozusagen, indem ich mir vorgestellt habe, wie die, die, ähm, die Hörspiele aufgenommen mhm. haben. Also dass da irgendwo Sprecher in der Sprecherkabine stehen und die stehen vor einem Mikrofon und dass da jemand steht, der die Geräusche dann nachher reinmischt und so weiter. Und ich habe mir halt vorgestellt, wie das Hörspiel produziert worden ist. Und dann hatte ich weniger Angst davor. Ich habe
0: ich hab mich, hab mich neulich auch mal mit Frau Schlottmann, äh, als ich in der Buchhandlung war, habe ich mich mal zum Thema Angst unterhalten. Das ja. war sehr interessant. Die, die, hatte da, die Frau Schlottmann. Wahrscheinlich war es schon den dunkel, ne? <lacht> und sie jedenfalls egal. Also Frau Schlottmann hatte ganz interessante Ideen zum Thema Angst. Also, die vergleicht Angst mit äh, Sandsäcken ne? Also beziehungsweise mit Ballast am Gasballon. Mhm. Ne? Die schmeißt man ja ab. Ne? Wenn man so. ja. Jedenfalls, wenn man ja. zu viel Ballast mit sich rumschleppt, dann kommt man nicht vom Fleck. Ne? Dann kommt man mhm. einfach nicht vom Fleck, beziehungsweise der Ballon, der kommt nicht in die Luft. Äh, wirft man aber allen all Ballast ab, dann driftet man ab und hat keine Kontrolle ja. mehr über die Höhe. Wenn man aber mit der richtigen, fein ausbalancierten Menge Ballast fährt, ne? verstehen Sie, was ich meine, ja. dann, hil dann, hilft der, dann hilft der Ballast, den Ballon so zu steuern, dass er auch in die richtige Richtung fährt. Also wenn man, wenn man zum Beispiel gar Keine Angst hätte, überhaupt keine, dann wäre man ja, wie heißt der Ausdruck, wen hat sie benutzt? Tollkühn, <lacht> tollkühn hat sie gesagt.
1: Ja, ja. Tollkühn, ja, ein tollkühner ja, ja, genau. dann würde man. Ja, so wie ich freue, ne? ich wäre doch tollkühn. Ganz tollkühn, ganz tollkühn.
0: Aus <lacht> dem fand ich super. Jedenfalls, ja, wie nee, egal. Jedenfalls, dann wäre man ja tollkühn ne? und dann würde man keine Gefahren einschätzen ne? und sich und andere vielleicht in Gefahr bringen. Ja. Ähm, hat man aber... Und das wäre äh, dumm. Man, ne, das wäre dumm. Und hat, hat man zu viel Angst, dann ist man wie gelähmt und nicht fähig, irgendwas zu machen. Das ist auch blöd. Das, das wäre sehr das schade, richtige, ja. Das richtige Gleichgewicht, ne, also die Balance, ne, mhm. also kann, kann auch helfen. Mhm. Man ist äh, wagemutig, neugierig und dann bricht man auf zu neuen Abenteuern und so weiter und so fort. Und die Angst kann da ein wichtiger Partner sein, der darauf achtet, äh, dass man, äh, wie soll ich sagen, Gefahren einschätzen und Risiken abwägen kann. Ja. Mhm.
1: Ah, dann gehört also die Angst genau dazu Richtig. zum Leben, wie der Mut. Und man muss da immer so eine, wie Sie sagen, mhm. eine Balance, ist gar nicht finden. Verkehrt, wie so eine Waage, ja. die immer in der ja, es ist. Ist gar nicht verkehrt, Angst ne? zu haben?
0: Ja? Ja, das das wäre sogar äh, verkehrt, keine Angst zu haben, würde ich sagen. Oder? Richtig. Ja. beides genau.
1: Stimmt.
2: Ja. Und jetzt ist es aber doch so, dass die allermeisten Menschen zumindest mal so ein mulmiges Gefühl im Dunkeln ja, haben. Ja. Und ja. die allermeisten
0: ja. Kinder kennen das ja auch, mal ein bisschen ja. Angst im Dunkeln das zu haben oder im dunklen Keller. Woher kommt denn das? Ja. Ja, das gerade bei Kindern ist das völlig normal. Das ist jetzt zum Beispiel das ist wichtig zu wissen, dass die, die Angst im Dunkeln eine Urangst ist. Ne? Urangst?
1: Wie? Äh, also nicht um wie viel Uhr mhm. man Angst hat, ne? sondern... Äh, <lacht> <lacht> ja, ja. Das wäre doch eher Andres-Gag gewesen, also Entschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte auch mal. Also das ist eine Urangst, die uns, in uns drinsteckt, äh, seit es uns Menschen gibt, ne? also von früher mhm. noch, ne? Urzeit und, äh, oder Frühgeschichte. Mhm. Das ist eine angeborene Angst. Ne? Wie, wie gesagt, meine Mutter hatte das auch, vielleicht hatte die von ihrer... Großmutter und die von ihren Vorfahren weit äh, fern in Afrika, als wir noch äh, äh, Homo Erectus waren. Ja, ja, egal.
1: So, so, und, Aber äh, dann habe ich jetzt nur so eine Idee, dann sind noch so Ängste vielleicht wie vor Spinnen oder ja, vor Schlangen. Kann gut sein, ja, kann gut sein. Doch, ich glaube, das Wenn ist. Wenn man so. in der äh,
0: Frühzeit der Menschen, Menschheitsgeschichte im Duster draußen, ne, außerhalb der schützenden Gemeinschaft mhm. unterwegs war, dann konnte es nämlich passieren, dass einen der Säbelzahntiger zum Essen einlud. Äh, gegen den Willen des eingeladenen natürlich. <lacht> ja. <lacht> ja, aber natürlich lauten da auch andere Gefahren im Dunkeln. Vielleicht riesige Spinnen oder total giftige Schlangen. Und deswegen gab das Feuer bzw. das Licht und die Gemeinschaft äh, einem immer Sicherheit. Also ah. ist also völlig normal, wenn man als Kind im dunklen Angst hat, aber ja, man lernt ja auch mit der Zeit, dass das völlig okay ist und dass die, die Dunkelheit gar nicht so schlimm ist. Der, der, ich zum Beispiel habe auch nicht mehr so richtig Angst im Dunkeln, aber mir ist immer noch sehr mulmig. und ich bleibe dann doch lieber unter der Decke, da fühle ich mich sicher. Ja, mulmig. Ja. Ja. Und deshalb besingen Sie dann Frau Schlottmanns blaue Augen. Ja, 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 genau. Ein anderer Trick nämlich, genau, wie man seine Angst austricksen kann, das hat Frau Schlottmann mir auch erzählt. Ähm. Wenn man zum Beispiel in dunklen Keller unterwegs ist und dann bis zum nächsten Lichtschalter muss man noch einige Schritte zurücklegen. Ne? Und dann, dann singt man ein Lied oder pfeift was. Und das Gehirn, im speziell das limbische System, ah. das ist auch für die Emotionen zuständig Oho. und so weiter. Ne? Ach so, ich dachte, das lässt sein unter so Stangen durchtanzen. Äh, oh. ja, <lacht> ja, genau. Das Gehirn, das wird nämlich dabei überlistet. Ne? Wenn man, äh, äh, Weil man in der Regel... Der dann keine Angst hat, wenn man gleichzeitig ein Lied pfeift, ne? weil die, die Melodie beruhigend wirkt nämlich. Wie so mhm. sieht das aus.
1: Ah, man kann also sein eigenes Hirn, wenn man ein Lied ja. pfeift oder singt, überlisten. Das haben Forscher rausgefunden. Ah, das ist ja spannend.
2: Und jetzt nehme ich nochmal mit, dass Mut und Angst sowas wie Gegenspieler sind, so ein bisschen. Also die Angst hält einen zurück und der ja. Mut, der treibt einen nach vorne. Und ja. da fällt mir immer so das Drei-Meter-Brett ein. So. Oh, ja. Ah, oh, das war ich glaube, das ganz kennt fast jedes Mutprobe, Kind, dass man mich. oben, also ja, man ja, steht ja. unten und denkt sich, jetzt traue ich mich. Und dann ist man mutig und klettert diese mhm. Leiter hoch. Man hat schon mit jedem Schritt auf der Leiter kriegt man ein etwas mulmigeres Gefühl und dann steht man vorne und dann sieht man das Wasser da unten und sieht, dass das ganz schön weit von einem weg ist und denkt sich, niemals springe ich da runter. Dann kommt die Angst ins Spiel.
3: Niemals.
2: Und vielleicht wird man ein bisschen angefeuert mhm. äh, von seinen Freunden und die gucken dann und man überlegt sich, springe ich oder springe ich nicht? Traue ich mich oder traue ich mhm. mich ja.
0: nicht? Das ist schon eine ganz schöne Mutprobe, würde ich sagen. Ne? Ja.
2: Und das ist vielleicht auch so, was wir mit der Balance, was Sie vorhin erzählten, Herr Professor. Ne? Ja. Und ja, genau. ähm, eine Zeit lang gewinnt vielleicht noch die Angst und man steigt nochmal wieder runter und irgendwann ist man vielleicht soweit und traut sich dann und überwindet seine Angst. Und landet da ja. unten und ist dann vielleicht ganz gelöst und froh, dass man es geschafft hat. Das haben bestimmt auch viele Kinder schon mal Und da mal erlebt. möchte man
0: direkt nochmal. Ja, da möchte man doch direkt nochmal, weil man weiß ja jetzt inzwischen, drei Meter ist gar nicht so hoch. Und man fällt ja ins Wasser.
1: Ja. Der Herr Professor, ich stelle ihn mir ja. gerade vor, im Nachthemd, über das Drei-Meter-Brett wankend. Wenn
0: ein Elefant ins Wasser fällt.
2: <lacht> ja, und deshalb äh, gehören vielleicht auch so Mutproben zum, äh, zum Großwerden so ein bisschen dazu. Also, ich glaube, jedes Mädchen und jeder Junge, wenn er so größer wird, probiert er sich so ein bisschen aus. Also, das müssen nicht immer ganz gefährliche Mutproben sein. Nee. Ähm, aber das kann mal sein, sag mal, traust du dich da von der Hütte runterzuspringen? Mhm. In den, ja, oder auf den, in hohen den hohen Baum zu klettern oder so? Oder genau, auf, auf den, den hohen. Baum zu klettern.
1: Ja, ne?
2: ja. Und mhm. deshalb würde ich sagen, dass. Mutproben sogar was mit Spielplätzen zu tun haben.
1: Ach, deshalb gehen die Kinder auch auf Spielplätze und deshalb gibt es diese Klettergerüste, weil die da auch ein bisschen lernen, ihre Ängste zu überwinden. Also
2: Spielplätze werden sogar so geplant, dass sie nicht ungefährlich sind. Man würde ja sogar meinen, man müsste ja doch einen Spielplatz so machen, dass der für Kinder ganz ungefährlich ja. ist. Nee, man macht Spielplätze ja. so, dass die für Kinder nicht lebensgefährlich sind und dass man sich da nicht böse verletzt, aber Ganz ungefährlich ist das alles nicht. Da gibt es nämlich schon Gerüste, wenn man da runter ja, dann, dann ja, tut es mal zumindest
0: ordentlich weh. So, ja, dass man ist da man Sand runter. Und, und, und Da gibt es genau. da ja, ja, so ja so Seil, Seilbrücken, genau. so, so kurze, wo man so ein bisschen drauf schwankt und man kann ja. hochklettern und, runter, ja, und runterrutschen. Stimmt, ja, ja. Und, pädagogisch
2: ist das gar nicht so schlecht. Und ähm, das soll nämlich dazu dienen, dass man sich da ausprobieren kann. Und dass man schauen kann, wo ist denn meine mhm. Grenze? Wo kann ich denn hin? Wo siegt die Angst? Wo bin ich noch mutig? Was kann ich denn schaffen? Und daran kann man selber auch als Person stärker werden, wenn man sich ausprobieren kann. Und das halten Entwicklungspsychologen, heißen die. Für ah, die Psychologen. Mhm. Genau, die sich damit beschäftigen, wie man sich entwickelt, gesund entwickelt, wie sich der Geist mhm. gesund entwickelt. Ja. Ja, ja. Ähm, die halten das für ganz wichtig. Ich habe sogar mal ja. äh, gelesen, Kinder sollten ein Recht auf Knochenbrüche haben. Und damit war oh, halt nicht gemeint, okay, gut, dass okay. die verdroschen werden, dass die Knochen brechen, also um Gottes Willen, <lacht> nein, 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 aber, also. aber dass die schon auch so, ich sag mal, kontrollierte Risiken eingehen können sollten, damit sie sich gesund entwickeln. Das sollte natürlich ja. nicht im Knochenbruch unbedingt enden, aber was gemeint ist, ist so ein bisschen Risiko und ein bisschen Gefahr ja. gehört auch mal hab ich dazu.
0: Ja Habe ich, ja, hab ich ja eben gesagt, man, man lernt Gefahren einzuschätzen, auch gerade auf dem Kinderspielplatz oder beim
1: Spiel an sich. Richtig. Ne? Und Tiere machen mhm, das auch. Das stimmt,
0: im Spiel, ne?
2: Also höher entwickelte Tiere zumindest. Mhm.
1: Dann sagt man auch, spielen. guck mal den kleinen Löwen an, guck mhm. mal, wie tapsig der da auf den großen Löwen zugeht und ausprobiert, ob der den Papa so lange ärgern kann, bis er halt mhm. auch mal weggeschopst wird oder sowas. ja? Oder die spielen auch den Kampf oder die Jagd. Ja. oder Also je, je was das mhm. Tier ist, wenn es ein Raubtier ist, andere spielen wahrscheinlich Hasellöse verstecken. Keine Ahnung was. Aber nichtsdestotrotz, die Tiere machen das auch. Und dann gucken wir als Menschen auch da drauf und sagen, guck mal, die kleinen wie nett die spielen. Die probieren sich aus. Die, die spielen wie ein Theaterstück, wo nichts passieren kann. Und das passt sehr gut auch zu den Spielplätzen.
3: Ja. So, liebe Leute, und jetzt bin ich mal mein Mutig und drück auf den roten Knopf, wenn ich hier schon nichts zu
0: da reden habe. Da ist ja hab. wieder
1: wer. Navi wie heiß ich?
0: Ja, <lacht> ist er wieder. Ach, Ach komm, der feine Herr Baron heißt du. Ja. Ah, der alte ah, Emil ist wieder da. Auch. Wunderbar.
2: <lacht> die ultimative Geräuscherätselauflösung. Ja, das äh, passte ja gerade, äh, denn das war das Quietschen einer ja, Schaukel ich genau. auf dem Spielplatz. Ich habe auf der Schaukel immer probiert, äh, wie, wie hoch ja. ich komme. und wie hoch man schaukeln kann und dann noch
1: rausspringen. Ja, rausspringen Und war jetzt gut. probieren wir alle mal, wie schnell wir ins ah, Bett ja. kommen. Nein, 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 nein. nein. Ja?
2: Zuerst probieren wir mal, wie gut die Kekse ah, schmecken ja, und genau. der Apfelsaft. Oh,
1: nämlich. Ja, gut. Und... Wer war dafür verantwortlich? Und was ist eigentlich mit dieser Kerze hier? Keine Ahnung, halt sie doch mal hoch. <lacht> Seid ihr schlau? Ge genau. genau.
3: Stopp. Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden. Und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.